0: Vítám vás u sedmnácté epizody podcastu Uklízejte s Grácí. A tentokrát to vlastně bude epizoda pro vás, protože se mi tady sešly nějaké podněty a dotazy. První je dokonce zahraniční, ano, tak jsem proslavená. Ptala se mě nasledující, jak na takové ty zapomenuté koutky, nebo jaké nacházím, jak se tomu vyvarovat. Já bohužel jsem nepřišla na to, že by byly nějaké typické koutky které se ve všech domácnostech zapomínají. Každá domácnost je postavená úplně jinak, každý ten byt, každý dům. Takže tam jsou takové ty schované kouty, růžky a různé poličky, vršky, nevím, jak to nazvat. Tak fakt nemůžu najít žádného společného jmenovatele. Je to něco, co úplně nemáme na očích a na co často zapomeneme. A když jsem nad tou otázkou přemýšlela, tak jsem došla k tomu, že vlastně... Tohle můžeme rozdělit na dvě kategorie a možná ta druhá bude daleko ještě zastoupenější. Ta první, to jsou právě opravdu takové, ta, taková ta zapomenutá místa, na která nezapomínáme na schvál, prostě jsou fakt skoro neviditelná. Jak tomu předejít? Já nebudu říkat opravdu, nepřišla jsem na to. Klidně mi napište potom třeba do komentáře na Instagram nebo na e-mail uklizite gmail.cz Jaká vy máte zapomenutá místa, možná bych mohla udělat na Instagramu i nějakou anketu a třeba se dobereme k tomu, že opravdu najdeme něco, co se opakuje častěji. Takže, když nějaké takové místo máme, tak nám může pomoct to, o čem jsem mluvila v předchozí epizodě, manuál. Do každé té místnosti si sedneme nebo ji uklidíme, prostě se jí pověnujeme a Napíšeme si pečlivý manuál na každý kousek té místnosti. A určitě najdeme nějaké takovéhle skryté koutky, zapíšeme si je a můžeme si u toho psát data. To mně se to hrozně osvědčilo právě u těch pozapomínaných věcí, že si tuškou obyčejnou napíšu datum a mám už navždy kontrolu nad tím, kdy jsem tam naposledy uklízela když nechcete si vést manuál, já vás k tomu nutit nebudu, i když to teda vřele doporučuju, třeba aspoň pro takový ten odraz, já nechci říkat začátek, protože úplně mladých začátečnic tady asi mnoho nebude, budeme tady samé starší pardálky. dálky, tak když si chcete začít uklízet systematicky, pustit se do toho jinak, tak ten manuál opravdu doporučuju. A když teda manuál nechcete, což uh, sice těžko, ale chápu, tak uh, si někam zapo- zapište jenom ta zapomenutá místa. Klidně si to hojte do mobilu nebo na nějaký papír. Uh, zrovna, když na to přijdete, když najdete něco hodně zaprášeného a řeknete si, ježiš, tady už jsem nebyla rok, tak si napište koutek vpravo dole k a napište si datum. A budete mít jenom pár takových poznámek, pár takových míst a zase si k ním budete psát data, a nebudete na ně zapomínat. Ono tím, že si to napíšete, ať už s manuálem, nebo takhle zjednodušeně, tak si to hodně připomenete a věřím, že i za chvíli se bez toho psaní datumů docela dobře i obejdete. Tak, ale pak jsou i v úvozovkách zapomenutá místa. To jsou taková ta místa, do kterých se nám úplně nechce, protože to je něčím komplikované nebo někdy ze záhadných důvodů nás to prostě nebaví ten úklid. E- u sebe jsem si vzpomněla například na interiérové dveře, které úplně nevím proč, protože mám jednoduché dveře bez různých lišt, že bych musela otírat prostě jednotlivé ty rámečky, nemám žádné prosklení, opravdu to je jenom otřít a jít. A přišla jsem na to, že ty interiérové dveře utíram nerada, protože nosím ten kyblík po celém domě a po celém domě si všude kapu. To je asi na tom jakoby to nejhorší, zatím jsem nepřišla na to, jak to eliminovat? Potom mě úplně nepaví, dá se říct, jo, netěším se na to. Jak se na úklid dost často těším, tak třeba na mytí světel, prostě se netěším, protože jsou ve výšce a protože sebou potřebuji tahat židly a musíme vzít do schodu a my máme ty židle docela těžké, takže jsem prostě líná. Dost často se zapomíná, ať už chtěně nebo nechtěně, na topné žebříky v koupelnách, ano, je to lahůdka. A řeknu vám takovou informaci, ze které asi šťastné nikdo šťastné nebudete, nebo šťastní nebudete. Měřím, že i muži dokážou otřit žebřík v koupelně. Dost často si mi stěžujete, že se vám nevejdou mezi ty šprušle prsty. Mám pro vás řešení, určitě jste šťastní. Dá se prostrčit hadříček a krásně, tak jako když si drbete záda ručníkem, tak můžete otírat. Pokud se, vám tam, jako pokud se vám tam nepodaří napěchovat. Vezměte si normální příborový nůž a tím nožem si pomocte a prostrčte ten hadřík. Bude vám to krásně. A když to vezmete tak, když si představíte, že vlastně tomu, že bříku utíráte záda ručníkem, tak je to docela i vtipná činnost z toho. Já e, mám vybudovanou takovou nelásku k otírání prachu. E, mluvila jsem o diavě, o tom, že jsem musela každý týden otírat prach, Ona to, mamka, jako nemyslela úplně jako trest, jo, nebylo to pro mě traumatizující, ale prostě jsem si to nějak neoblíbila, tady diáva prostě smrdí a měli jsme toho poměrně dost těch různých porcelánů a skla a tak jsem to tak neměla ráda pořád. Ku podivu, to musím říct, že třeba u zákaznic si řeknu, že tohle bych nechtěla, tohle pořád nadzvedávat a jsem tam třeba každý týden na pořád to nadzvedávám a vždycky to nadzvednu. To doma vím, že bych se nedonutila spoustu věcí nadzvedávat. U zákaznic si řeknu, no, já bych to takhle doma nechtěla, ale nadzvednu to celkem bez řečí. Ale doma mě právě pomohlo a zase jsme u toho a budeme se dostávat k rutinám a minimalismu asi pořád, dokud zase nepřejdu. Rutiny myslím si, že si odnesu i do hrobu, ale myslíte, že se můžu zjít do hrobu hadříček na utírání umyvadla, ale ten minimalismus, nevím, co by ho mohlo vystřídat, protože mě to hrozně vyhovuje. Jednak tím, že nejsem nějaký extra vkusný designér, neumím to až tolik nakombinovat. Takže pro mě je ta jednoduchost v tom stylu jednoduchá i tím, že nemám moc co zkazit. A právě tím, čím toho mám mín, tak vlastně je mým práce s tím utíráním prachu a Hodně velký plus pro mě teďka je, nebo hodně se to zlepšilo tím, když jsem právě objevila ten froš na prah, nebo tu leštěnku od froše, která vůbec není masná a voní úplně jem, jemňoučce, protože většina těchhle těch leštěnek ve spreji. v tom klasickém spreji už je fakt nepoužívám to pronto, to mám o, asi u dvou zákaznic, kde to teda jako vydržím. U zákaznic vydržím nějak víc než doma, mám pocit, asi jsem doma protivnější. Ale spíš používám ten mechanický rozprašovač, když už, tak tu modrou diavu. V nejlepším případě prostě to absolutně nemastné nemastný, froš, ten absolutně nemastný. Takže tak. Takže kromě manuálu nebo nějakého zápisku na tyhle zapomenutý kouty, nebo rádobě zapomenutý kouty, na mě pomáhá těžká psychologie. Nějakým způsobem si tu činnost zpříjemnit, jak už jsem říkala, froš, a já mám jednu takovou touhu, nevím, jestli není úplně nesplnitelná. Už pár let si hrozně přeju ty dřevěné schůdky z Ikei. On manžel je dost jako proti Ikeji, ale já myslím, že by je snesl doma, jo? Jenom je musím nějakým způsobem pořídit. Nemám pro ně nějaké extra velké využití, ale mně se ty schůdky prostě už několik let hrozně líbí. Nevím úplně proč. A je mi jasné, že když si je pořídím, tak jednak se mi budou líp přinášet než právě ta židle a jednak se mi bude trošičku víc chtít do těch světel. Takže to je pro mě první bod. Ten froš mi zpříjemnil utírání prachu. E, přemýšlím, čím bych si zlepšila to utírání dveří. Často mi pomůže dát si jenom něco voňavého do belíku nebo si dát nový čistý hadřík. E, jednou mi teda, e, dá se říct i negativně, Pomohla moje milá vlastní sestra. My si za sebe děláme srandu docela často. Ona takhle přijela slavnostně na návštěvu a šla. No, máš tady teda jako nepořádek. To je hrůza. Podívej, a teďka otřela ten vršek zárubní. Jak teďka se nedělají futra, máme obložkové zárubně, tak tam je. Teďka na to koukám takhle spoustu od mikrofonu s mým obrovským skvělým odhadem. Asi centimetr prostě odskok, že odzdí na který se práší. Já jsem si toho byla vědomá, jsem si vědoma i toho, že ty interiérové dveře neotírám tak často, jak bych si představovala. Já samozřejmě trocha prachuji, na naprstě zůstala. Tak od té doby, prostě mám trošičku takové jako traumátko, díky segra, že mám prach na zárubních a občas ho otřu. Asi bych takového terapie neskoušela, protože mě to jako nezačalo tím víc bavit, spíš z toho mám takový větší strach. A vyprávila jedna moje teta, ona je to spíš Prateta z Prahy. Je to už strašných let a mě docela tyhle uklízací historky prostě zůstávají v hlavě. A nemyslím si, že to jako bylo dobrý, tyhle ty motivace. Tak Prateta vyprávěla, že byla někde na návštěvě s přespáváním, předpokládám, protože se tam koupala nebo sprchovala. A nikdy, jestli po ní byl chloupek nebo něco prostě. A pán domů jí seřval na tři doby, že prostě nechala špinavou vanu. A ona vyprávila, od té doby já neodcházím z koupelny, dokud není dokonale čistá vana. A jako opravdu mám pocit, nebo docela často si na to vzpomenu, když tu vanu myju, takže něco ve mně to zanechalo. A taky, jak se dělají takový ty rodinný srandičky, a děti to úplně nechápou, Nevím, jak moc to bylo myšleno vážně. Mamka si pořád z babičky dělala srandu, že má nepořádek. A říkali jsme tomu štěňulínek vyhubínek. Nevím, jak to vzniklo. Je to rodinné prostě štěňulínek vyhubínek. Je hezčí, než říct bordel, že jo? Takže pojďme si teďka říkat štěňulínek vyhubínek. Ale já jsem teďka, když se jako na to zpětně podívám, nebo tak nějak, když se zamyslím, tak to u té babičky nikdy jako dramaticky nevypadalo. Že by měla něco zakydaného, šíleně, nebo že by měla všude roztahaný věci. Tak nevím, co to bylo jako mezi a zavtip. Spíš naopak jako přicházím na to, že mi děda říká, jak leštěla kliky pořád. Teďka si nemůžu vzpomenout, jak se si dolen možná. Jo, takže tak dramaticky to nebylo. Tak my máme asi nějaký rodinný pořádkový trauma, který vyvrcholilo vlastně... Mě tím, že se úklidem nakonec živím. Je mi jasné, že jsem svou posluchačku ze Slovenska, z ciziny, asi úplně neuspokojila. Takže ještě jednou vás vyzývám k tomu, abyste mi napsali, které kouty zapomínáte vy a klidně si k tomu, nebo mě, k tomu napište ten důvod, proč. Jestli je to proto, že se vám do toho z nějakého důvodu nechce, anebo protože opravdu to není vidět a vždycky na to opravdu zapomenete, jak se říká, jako na smrt a připomene se vám to jednou za čas nějakým omylem. Takže to je první věc, která vás zajímala. A druhá věc, které jste se docela hodně chytli, je anketa, kterou jsem pořádala na Instagramu a ta byla na poput Markety Lukáškové, poslouchám Chumelenici, už jsem to několikrát říkala tam vyprávěla, že má své uklízecí neděle a že všechno prostě vycídí. Krásně se otře prach, povleče postele, vysaje. Ona to asi nepopisovala takhle jako úplně do detailu, ale dovedu si to představit. První věc je, co jsem chtěla varovat všechny, kteří se chystají stěhovat z malého bytu do většího domu, tak ona to asi Marketa poslouchat nebude, ale kdybyste se s ní někdo znal nebo jí to poslal, tak jenom takové malé varování. Že v tom malém bytě se dá udělat takhle uklízecí neděle a fakt e, strhnout všechno do takového toho opravdu tutunňu stavu, kde vám všechno voní a víte, že v každém koutku máte naklizeno. V domě už se mi to až tolik nedaří. Jo, tak e, třeba není to nic proti nikomu, spíš takové jako varování nebo příprava, abyste se toho nelekli. Ten dům prostě bude větší a e, marketa pořád říká, že žijí v malém bytečku, že se tam sotva vejdou, takže tam ten úklid neříkám, že je jednodušší. To vůbec ne, protože tam zase musíte hodně přemýšlet, co kam uložit, aby to nedělalo nepořádek. A opravdu jeden neumytý hrníček vypadá jako nepořádek. Všechno má své výhody a nevýhody, ale přece jenom, když se přestěhujete z jedné jedničky do dvoupatrového domu, dejme tomu, tak tam toho uklízení je víc, je tam daleko větší prostor. Už jenom to vysávání třeba trvá delší dobu, pokud jste neměli v tom bytě zátěžový koberec, protože já jsem schopna jednu, jedna jedničku vysávat hodinu, než dostanu chlupy ze zátěžového koberce, jo. Takže i to má svoje specifika. Ale většinou prostě ten větší dům trvá uklidit delší dobu a dost často... Člověk nemá takovou kapacitu a tolik času, aby to udělal všechno najednou. Tak abyste se toho jako neděsili, že jste nemožné, že to najednou nezvládnete všechno dokupy a že ta vaše neděle není tak uspokojivá. Vždycky je dobrý udělat něco a radovat se z toho. Dobře, tak jsem v neděli zvládla uklidit horní patro. Mám povlečenou v ložnicích, mám omytou koupelnu, mám tam vysáto, vytřeno. Super, a jiný den nebo delší neděli, jak si to rozložíte, to zase nikomu nechce nic nucovat. tak si uděláte spodní patro a radujte se i z těch dílčích úspěchů a úplně nečekejte, že se vám uh, nějak často podaří mít fakt na čančánu uh, celý dům najednou. Jo? I mytí oken prostě v tom domě trvá delší dobu, takže někomu prostě nestačí síly, čas, chuť, já nevím co, na to, aby najednou umyl celý dům a zažil takový ten wow, pocit. To, já na tom domě trošičku mi to chybí, takový ten, ale už je to tak dlouho, co máme i větší byt a co žijeme v domě, že už mě to e, tak nerozhodí. Ale ze začátku opravdu mi to wow, teď je hotovo. Hrozně chybělo, že jsem to nestihla v jednom kuse udělat všechno. Já třeba zvládnu vytřít, vysát celý dům ale pak dejme tomu, že nezvládnu dokonale otřít prach. Nebo nezvládnu i povlít ten jeden den, když vysávám, vytírám celý dům. Jo? Že si to prostě rozdělím. A připadá mi to v pořádku, přestala jsem s tím stresovat. Něco dělám, nekašlu na to, neválím se na gauči a nestěžuju si, mám velký barák, to nestihnu, ty brdio, dneska nemám 6 hodin na to, abych uklízela, tak radši nebudu dělat nic. Sednu si k mobilu a budu do něj čučet. Ale smířit se s tím, že to prostě jde po částech. Tak to byla moje odborná rada a jdeme na tu anketu. Mě u toho totiž napadlo, jestli, a napadlo mě to z pohledu mých zákaznic, to přiznávám, jestli je ten pocit tak skvělý, i když přijdete do toho uklizeného někdo to uklidil za vás. A klidně si to nemusíte představovat tak, že jste si objednali paní na úklid, klidně za vás mohou uklidit nějaké starší dítě vaše nebo partner, ale když je uklizeno z vašeho zapřičinění, jestli to pro vás je úplně tak stejně skvělý pocit, jako když si uklidíte sami, protože já, když si to představím, tak vůbec to není špatná představa, ale to zadosti učinění by asi nebylo takový. Já asi k tomu potřebuju takovou trochu tu únavu z té práce a ten pocit dobře vykonané práce. Představila jsem si to jako běhání že by si někdo půjčil moje hodinky a odběhnul mi 20 kilometrů, získala bych na Garminech nějaký odznak, předpokládám, třeba by mi zaběhl rychlejší čas, cokoliv, tak třeba bych z toho odznaku měla radost, ale taková ta únava a ty endorfiny po běhu nebo po tom úklidu by mi chyběly. Možná jsem na těch úklidových endorfinech tak závislá a proto jsem vlastně začala uklízet, ale Na druhou stranu si zase jako dovedu představit, že ten pocit je skvělý, když prostě přijdete po celém dnu z práce a nebo jste se celý den věnovali dětem, jste vyřízený, nebo cokoliv máte, třeba nějaký kroužek s dětma, něco vedete, nebo prostě máte, jste unavené, nemocné, cokoliv. Opravdu není žádný nelegitimní důvod si nechat uklidit. A já, ač u nás je to moje práce, uklízení, ale dohodli jsme se tak. Vůbec jinak nerozlišujeme mužské a ženské práce. Takže vůbec e, není špatně nechat si pomáhat od chlapa s úklidem, ale já to prostě, já to úplně nechci. Jo, když mi je špatně, nebo tak, tak e, poprosím o vysátí. Jsem za to strašně vděčná. E, manžel to udělá pečlivě. Ho to vůbec ne, ale prostě chci si to dělat sama. Je to moje, dá se říct, zábava takže si to nechávám pro sebe a i kdyby mi uklidila nějaká paní na úklid, bylo by to super, měla bych radost, ale chybí mi tam ten, ta trošička, ten kousíček toho, že mám radost i ze sebe, že jsem to zvládla. Potom mi jedna z sledující psala, že neměla tak skvělý pocit, že si musela nechat nějakou dobu ze zdravotních důvodů právě uklízet a nikdy to nebylo přesně podle jejich představ. Ono asi záleží na tom, jak moc jsme perfekcionistky, jak moc jsme takové ty. Já to nechci nějak jako zesměšňovat, ale říká se to tak. Autistky, takový ti mankové, kteří to potřebují mít fakt přesně podle svého. A každý jsme trochu jiný. I ta paní na úklid na to bude mít jiné oko. Když to udělá prostě podle svého svědomí a vědomí, tak vám nedá do přesného úhlu něco a vy už nebudete takto spokojení, jo. Ale. To nevím, jaký to byl případ, tahle sledující. Jestli byla opravdu puntičkář, anebo jestli tam byly opravdu chyby. Ale takhle jsem já to vůbec nemyslela, tu anketu. Ale dovedlo mě to k myšlence, že pokud si někoho na ten uklid pořídíte, tak je strašně super si sednout nebo prostě projít ten dům a přesně si říct, co od nich chcete. Protože třeba u mě to chodí tak, že já jsem většinou limitovaná časem a to dost limitovaná, takže teďka už se se mnou nesejdete jako noví zákazníci, ale tak mám na to třeba dvě hodiny. Tak si zhruba s tím zákazníkem nastíníme, co by se dalo stihnout, co on by si představoval a dolaďuje se to, protože hnedka na první dobrou já pořád nejsem schopná přesně posoudit, co stihnu a co nestihnu. Takže se snažím, často stihnu toho víc, než jsme se domluvili, že je ten nutný základ, co po mně chtějí, tak tam něco přidám, to, co jsme si říkali, a kdyby náhodou, pak se to dá při tom pravidelném uklidu různě střídat, takže prostě třeba hodinu a půl mám takový ten pevný základ, co dělám vždycky, tak aby byla paní domu nebo pán domu spokojen, spokojená, a ta půl hodinka mi zbývá na improvizaci. Jo, že najdu někde právě nějaký takový koutek, který by potřeboval větší zásah, že udělám nějakou takovou tu vícepráci. Někdy si najdu něco i sama tak jako pro svoji radost, že to dělám. Doufám, že z takových těch více práci, co si dělám pro sebe, takže mají i ti zákazníci radost, že to tam je víc uklizené. Ale je to hro, hrozně o té komunikaci. A pokud vy si pořídíte paní na úklid a nejste úplně spokojený s tím, co vám předvedla, tak je fajný to říct. Nemusíte na ní hnedka řvát, nemusíte ji označit za lenochoda a podvodnici, Ono to vůbec nemusí být na schvál, že to tak udělala, ale prostě fakt máme každý trochu jiné oko. Vy v tom domě žijete a vy ty věci používáte. Pro mě je to trošičku těžší v tom, že ty byty uh, nepoužívám klasicky. jo, Že vy prostě jdete a berete ty věci. Já ne, já jenom uklízím a úplně ten běžný provoz jakoby... částečně si samozřejmě dovedu představit, že v kuchyni asi nebudete provozovat, uh, já nevím, nějaký sport, že ho nebudete používat jako posilovnu, ale že tam vaříte a že v koupelni se koupete, jasně, ale takové ty vaše rituály, co kde potřebujete mít po ruce a jak, tak to já bohužel úplně z toho nevyčtu, když přijdu do vaší domácnosti, kde vy většinou nejste jako zákazníci. Takže je dobré to říct, říct, poprosit, mohla byste ještě mi tady utřit pod tímhle práh, nebo naopak mi zákazníci říkají, heleď, Tohle neřeš, já potřebuji mít ten generální úklid takovéto všechno a nepotřebuji to extra pečlivě, nenad tady tyhle serepetičky, vytřiprach tam, kde je místo prostě a pod já si to vyřeším třeba jednou za čas nebo se domluvíme na nějakém extra úklidu, že se to udělá pečlivěji. To je úplně každého věc a je to fakt o té komunikaci říct si. A když si řeknete, prosím vás o tohle a tohle, nemusíte říkat, tohle jste neudělala, tak ale šup. Ale normálně mohla bych poprosit, jestli byste tuhle poličku příště vzala jakoby víc, nebo já si myslím, že každá soudná paní na úklid. Přihlašte se mi, kdo profesionálně uklízí z mužů. O jednom vím, který se tím živil. To mě hrozně potěšilo. Ale teďka aktuálně samozřejmě možná neslyšela. Věřím, že muži budou často čistit koberce a sedačky. Na touhle profesí jsem taky přemýšlela, že bych se ji nějakým způsobem dostala do živnostenského listu, na to není až taková úplná sranda. Není to volné zaměstnání, ale dá se to zařídit legální cestou naprosto. Ale jednak, jak mám plno i bez toho, abych čistila koberce a čalounění, tak si uvědomuju, že ty stroje na to jsou sice super pomocníci, ale jsou těžké a ta práce je poměrně fyzicky náročná. Takže uh, mám pocit, že výdám jako muže, kteří čistí právě koberce a čelounění, protože ty stroje jsou docela těžké, že je pořád někde přetahujete, takže ti muži musí být dost namakaní. Právě jsem přemýšlela nad tím, že kdybych pořizovala tenhle stroj a kdybych si dávala do živnostenského listu čištění koberců. takže bych uh, nějakým způsobem zainteresovala svého manžela, který by si naposiloval, ale je pravda, že on si naposiluje dost psy. Takže uh, to jsem nakonec jako k tomu nedosáhla. Ale pokud vy teda si řeknete přesně konkrétně, co od té paní na úklid chcete a ona to neudělá a neudělá to několikrát, tak asi si nejste úplně souzení. Já vím, že jsem se setkala, ale většinou teda, no nebylo to jenom na okne, ale jako příklad se mi to uvádí nejlíp, protože s tím jsem se setkala nejčastěji, že se nemijou žaluzie, takže já to dělám celkem automaticky, nebo se minimálně zeptám, protože často potkám žaluzie vytažené a vidím, že jsou nepoužívané. Takže v nich nebude až tak naprášeno. Je to zase kupa času, jsou to zase peníze navíc, které zaplatí ten zákazník. Takže pokud vidím ty žaluzie, že jsou vytažené, že se asi nejspíš nepoužívají, tak se zeptám, mám čistit ty žaluzie, je to potřeba, pokud řekne zákazník ano, bez všeho. Jinak pokud vidím, že ty žaluzie, často myju okna u lidí, u kterých uklízím pravidelně, takže to vidím, že se ty žaluzie hýbají, že se používají, tak to bez jakýchkoliv nějakých jako přemýšlení velkých, tak to omyju. Slyšela jsem několikrát i o tom, že firma neomila rámy u oken. Takže potom by ty firmy, ano, potom by se mohly bát takovéhle firmy, že nahradí ti roboti, kteří ho jenom skla, Vím, že asi žaluzie někdo má v příplatkových službách, to je každého věc, já tím, že vlastně jedu na hodinu, tak v podstatě se ty žaluzie zaplatí tím, že na nich strávím víc času a nějak to neřeším, že prostě jedna žaluzie stojí 80 korun vyčištění, takže tak, no ty žaluzie, zase vidíte, jak se nám ta epizoda krásně jakoby prolíná, ty dvě, dvě témata, protože i ty žaluzie mohou patřit k takým těm neoblíbeným a rádo zapomínaným místům, je to pakárna. Ano, i po letech jsem nepřišla na nic, co by vás od toho nějakým způsobem osvobodilo a ulevilo. Pokud chcete mít dobře omité žaluzie, obrněte se trpělivostí, puste si podcast, nadpěte se zmrzlinou, čokoládou nebo něčím, co vás jako milena vnadí. A jedete lamelu po lamele, pokud jsou ty žaluzie ještě členěné na těch větších oknech, že jsou více do těch částí, těmi silony nebo těmi různými šňůrkami. Takže jedete prostě víckrát od zhora dolů a prstičkem šátráte, pátráte. Prosím vás dávajte pozor, hodně to řeže, ty žaluzie. Ale jiným způsobem jsem zatím fakt nepřišla na to, jak to udělat dřív. Vím, že i někteří zákazníci to tak mají, že se dali ty žaluzie celé sundat, já je teda nesundávám a otíram je, tak jak jsem říkala, ale napadlo mě, že třeba za hezkého počasí by se daly ty žalusky vzít, pořádně osprchovat, třeba vzít nějakými něčím postříkat, namíchat si třeba jar s odstem, že jo, to je překvapení u mě, postříkat, nechat působit, osprchovat, vyvěsit, někam vykapat prostě ven na sluníčko. Třeba by to fungovalo stejně dobře, jako to jednotlivé. Ale kdo to má takhle sundávací ty žaluzie? Kdo má čas na to? Je nechávat půl dne, potom někde vykapat. A předpokládám, že ty kapičky by na nich taky byly vidět. Jo? Ty kleště jsem zavrhla asi po dvou použitích, protože než tam nasadíte ty kleště na ty lamelky, tak jak by měly aby vám otírali tolik lamelek, kolik jako údajně umí, tak to chvíli trvá. Dobře, v tom získáte asi cvik, ale potom na, to, na těch kleštích je vlastně navlečen hadřík. A ten hadřík je udělan tak, že prostě má ty otvory na jednotlivé, ty e, ramínka těch kleštiček. A já teda mluvím jednotlivé ramínka. Fuj. A blbě se to navlíká. A vy to musíte promáchat každou chvilku, že jo? protože ty žaluze jsou zaprášené. A znova navlíkat. Takže mě to spíš držovalo, ty kleště. Těch jsem se zbavila. Žádný další úžasný vynále jsem nenášla. Ano, asi až si pořídím třeba novější parní čistič, tehle by to asi všechno neutáh. tak třeba i to bude řešení, ale ten parní čistič zase vygeneruje spoustu vody, takže nevím, jestli vy kolem těch oken nenaděláte ještě zbytečně dost nepořádku. Třeba u vás doma, když si to čistíte sami pro sebe, tak to nebude takový problém, ale mně by to nedělalo dobrou službu, že by po mně zůstalo někde nakapáno nebo takhle. Pro mě je to zase další práce, to utírat okolo, hlídat, někde, abych nikde nenakapala. Další věc na dřevěných oknech s tou párou je to takový, takový jako trošičku na hraně, že bych se bála, abych nepoškodila to dřevěné okno. Přece jenom tam vzniká fakt hodně vody. Nebo když mají zákazníci dřevěné podlahy. Úplně nevím, jak s tou párou. Budu to muset někde vyzkoušet třeba jednou, až ten parní čistič budu mít. Takže takhle, klidně mi napište zase na ten e-mail nebo na Instagramu. Já si myslím, že asi vám dám prostor na Instagramu a napíšu vám tam tyhle dvě otázky. Jestli máte paní na úklid, tak jestli pak máte ten skvělý pocit. Ano, dobře, řekli jsme si, že nebudete mít ten skvělý pocit sami za sebe, ale jestli si s ní rozumíte a tak dále. Já z pohledu paní na úklid musím říct, že opravdu ty endorfiny se mě, ve mně vyplavují i v cizích domácnostech. Že se hrozně ráda potom jako kochám tím, co jsem tam vytvořila a tím, že se to zlepšilo. Kdybych měla víc času a kdybych byla taková jako nehr do toho, tak bych si možná i fotila před a po, jestli to je vidět v některých domácnostech, ty vzorné domácnosti, já je jako chválím, já je miluju, ale Až takovýhle pocit, jako že byste se za sebe podívali a viděli ten veliký výsledek, tak nevidíte. Ale je pravda, že v těch vzorných domácnostech zase si víc užívám ten úklid, že si to tak jako ladím a že to tam je jako krásný a čisťoučký. takže ten požitek z toho samotného úklidu je asi o něco větší, i když ten výsledek je daleko víc vidět v těch domácnostech, kde prostě ten úklid zůstává víc na mě, protože Ty zákazníci se docela tak dělí, že ze začátku to bývá tak, že se snaží asi přede mnou trošičku předuklízet, utržovat si to nějak a potom zjistí, že ono se jim to uklidí. Za ten interval, co přijdu, tak se jim to vždycky uklidí samo. A u některých, a je to rostomilý, mně se to i líbí, že mi vkládají takovou důvěru, že prostě to tak nechají a počkají na mě. Takže vidím, že ano, tak tohle jsem asi naposledy dělala já. Takže a jsem i sama se sebou spokojená, že nemají potřebu to po mně třeba opravovat, nebo že jim to přijde nedostatečné. Prostě ano, přijde verča, stačí, nechám to jako pro ní. A fakt z toho mám i kolikrát radost. Někteří mě mají, očividně proto, že jim třeba jeden ten úklid ušetřím. Ale mezi tím, než já přijdu, protože ty intervaly jsou různě dlouhé, a teď jsem na to právě vzpomínala na svoje začátky s uklízením, že jsem měla třeba pro některé domácnosti i klidně dvakrát týdně, což myslím, jako z toho hrozně rychle sešlo dvakrát týdně, paní na úklid je opravdu jako až moc, ale jednou týdně je dost častý požadavek, takže jednou týdně potom to nastalo, takže jsem měla spoustu zákazníků každý týden a pak, jak ten čas ubýval, tak jsem se snažila to různě lepit, tak říkám, dobře, tak jednou za 14 dnů, tak se mi to tak jako různě střídá, mám tam dost těch 14 denek, což mě připadá jako, dá se říct i smesitelné, pokud nemáte hodně zvířat, mezi které se počítají i děti, zase zvířat, které já dneska češtinářsky úplně vedu, ale uh, asi to nebudu přetáčet celou tu epizodu, takže zvířat, mezi která se počítají i děti, tak jednou za 14 dní, třeba pro starší manžele, dejme tomu, si dovedu představit, že to je úplně v pohodě, že si tam tak nenadělají. A jednou za měsíc, taky už k tomu došlo, že prostě mám některé zákazníky, že jim to vychází jednou za měsíc, tak tam si to představuju tak, a vypadá to tak i v těch domácnostech, že prostě já jim jednou za měsíc ten úklid udělám a ušetřím jim ten čas jednou za měsíc. Ale oni si ho mezi tím dělají i sami. Je to vidět, že ty domácnosti jsou udržované, a že ten měsíc to na mě jako nepočká. A strašně ráda bych měla pro každého tolik času, kolik si představuje. Ale já jsem si nabrala ty zákazníky ze začátku, dá se říct ze strachu. Teď jim mám všechny ráda, ale ze strachu, že se jako neuživím, že zákazníky mít nebudu, tak jsem si nabrala každého, kdo se ozval. A teďka je, fakt mě všichni přirostli k srdci, že jako nechci vyhazovat. Takže to tak plácám právě tím jedním za 14 dnů, jednou za měsíc a tak podobně. Takže, no ale uspokojení mám každý den v podstatě. Doma uklízím, jak se dá, ale u těch zákazníků zase je to trošku jiný druh endorfinu, protože já tam mám tu radost ještě o to větší, když potom mám zpětnou vazbu, jo, bylo to dobrý, nebo jo, mám radost vždycky, když prostě přijdu domů, mám tam uklizeno a já nemusím hrábnout. A já prostě, když zavírám ty dveře za sebou a vidím to, že se to tam prokouklo, tak mám strašnou radost. A i ta okna, já vidím, že jsou omytá. I když často teda přijdu a teďka tím, jak se mi ti zákazníci zase střídají, prostě víceméně zase nepřibírám ani na okna nové. A Starám se o ta okna ve spoustech domácností už jenom já a několik let a pravidelně. A některé domácnosti, které jsou třeba jako někde na samotě a že jim tam moc jako nefouká, neprší, není tam silnice, tak ta okna vypadají v pohodě, ta vypadají dobře. A ten rozdíl není nějak markantní, ale přeci jenom ta záře potom na závěr je krásná. A letos jsem, to byla první okna jakoby letoška po zimě, tak tam jsem se k ním dostala jednak po delší době, tam byla taková pauzička, ale já jsem potom šla do té domácnosti znova a koukala jsem na ten dům, to je bytový dům, a ta okno úplně krásně zářila. Já nevím, jestli to bylo jako jenom moje halucinace nebo něco jiného, ale fakt jsem viděla, že jsou omytá a z toho jsem měla hroznou radost. Takže já si prací nejen vydělávám, ale já si tím prostě zlepšu i náladu. A přeju vám všem, abyste si zlepšovali náladu svojí prací i tím, že si doma uklidíte, abyste to brali jako tu zábavu. Otázky vám položím ještě na Instagramu, kde jsem jako uklízejte s grácí. Mám Facebook, uklízejte s grácí. E-mail jsem už dneska opakovala dvakrát. Pokud rádi čtete, mám blog, určitě vás to překvapuje. Tam jednou za 14 dnů vychází článek. Blog se jmenuje, ku podivu, uklízejte grácií. Já vám moc krát děkuju za pozornost a budu se těšit na další vaše dotazy a náměty. Klidně mi pište, já uvidím, jestli třeba ten váš dotaz nebo vaše nějaká připomínka nebo nějaký nápad, jestli vystačí třeba na samostatnou epizodu, nebo to pak s něčím spojím, nebo se mi to bude hodit k nějakému tématu, ale snažím se opravdu vás nenechávat bez odpovědi a neodbít vás nějakým jenom ano-ne, takovéto čističové poradenství, se mi tady v podcastu úplně nechci dělat a ani si úplně nedovedu představit jak bych to dělala. To se třeba zase líp dělá ve článcích, když to pak schrnu, můžu vám dát fotky, můžu vám dát proklik kde co koupit. Tady v tom podcastu se o tom asi jako bude mluvit hůř a z takový ten výčet jako a tak Frosh, Savo, Sanitol, Diava, Pronto, tak asi byste usnuli. Takže to asi necháme takhle napsanou formu. A na tu mluvenou formu něco, co bych mohla takhle okecat. Mějte se krásně, přeju vám krásnou neděli a zase na viděnou a naslyšenou.